0: Nessa noite, irmãos, vamos pensar sobre algo importante para a nossa vida. O texto vai justamente falar sobre Canaã. Eu queria pensar com você o que fazer para entrar em Canaã. Queria fazer uma conexão entre o momento vivido por Moisés, mais precisamente por Josué, porque Moisés preparou o caminho para Josué e Josué completou esse caminho. Mas, na verdade, isso começa lá em Gênesis, com Abraão. Mas vamos ao texto, capítulo 3, verso 23, que diz assim, Também... Eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? É uma pergunta. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fale mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte e ao sul, ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás, assim ficamos neste vale, de fronte de Bet Peor, oremos senhor, que prazer imenso, está meditando hoje, acerca desse tema, o que fazer para entrar em Canaã, eu quero te louvar senhor, porque Louvamos o teu nome, porque um dia andávamos perdidos, andávamos separados, não tínhamos essa promessa, mas louvamos o teu nome porque um dia o Espírito Santo tocou no nosso coração e fomos tirados do mundo e agora estamos projetando toda a nossa vida baseado nessa experiência de Josué que juntamente com o povo de Israel, passou o Jordão, destruiu Jericó e possuiu a terra prometida. Pai, que nessa noite também possamos lembrar que não foi fácil para os teus servos do passado viver toda essa experiência, mas nós queremos louvar o teu nome, porque que o Teu Espírito nos ensina nessa noite, nos ensine nessa noite, como andar na Tua presença e como fazer deste mundo uma canaã celestial. Por isso, prepara o nosso coração. Louvamos o Teu nome por isso. E já Te agradecemos o no nome de Jesus. Irmãos, nós vemos esse relato aqui e ficamos um pouco tristes porque Moisés foi o grande homem que Deus usou para libertar o povo do cativeiro do Egito. Foram 430 anos sofrendo, mas Deus levanta Moisés. Não foi fácil para Moisés, aquele grande contingente de pessoas das mais variadas posições, dos mais variados pensamentos, que muitas vezes tomavam atitudes que entristeciam o coração de Moisés. Mas Moisés cumpriu Plano de Deus. Deus não permitiu que ele entrasse. Ele apenas avistou de longe, conforme o relato do verso 27, diante do cume de Pisga. Ele não entrou na terra prometida. Mas um dos maiores sonhos de Moisés era entrar em Canaã. Quando nós lemos o texto da nossa meditação, percebemos os olhos cheios de água de Moisés. Ele não teve esse privilégio de entrar em Canaã, terra prometida. Mas quais são as lições para nós hoje sobre Canaã, a terra prometida? Precisamos esforçar para aqui na terra desfrutarmos das bênçãos de Canaã. Quais são os, as bênçãos de Canaã? Quais são os impedimentos para possuir essa terra quem pode entrar em Canaã hoje? Irmãos, são indagações que o Espírito Santo nos responderá nessa noite. Canaã, a terra prometida. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos conhecer e saber quem era Canaã lá no passado. No passado, Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Podemos pela fé como um Abraão ver a terra que mana leite e mel, que é a definição da representação de tudo de bom que pensamos. Sim, irmãos, Canaã é o lugar de que Deus reserva que Deus reserva sonhos, conquistas, realizações, promessas. E propósito, Deus tem um propósito para os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Como também para Moisés, Josué e também para você. E passaram-se muitos anos, mas a promessa precisava se cumprir. Que promessa? Entrar em Canaã. O que Canaã representa? Canaã, irmãos, representa o lugar onde as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Canaã não ficou no passado. Canaã é o presente. Eu queria que você guardasse isso no coração. Sonhos, conquistas, realizações, promessas e propósitos. São situações possíveis hoje. E Abraão é o pai de tudo isso, tudo isso começa com Abraão. A Bíblia diz que depois da separação entre Abraão e Ló, e no capítulo 13 de Gênesis, nós vemos por que esses dois servos não podiam viver juntos, pensavam diferentes, porque pensavam de forma diferenciada. E qual o motivo? irmãos, Abraão pensava no macro, ele pensava no seu povo, na sua geração futura, na terra prometida, em Jesus Cristo, na salvação eterna por isso que o pensamento de Abraão é macro que é isso, é tudo aquilo que está além da normalidade diferentemente de Ló Ló tinha um olhar micro ele só olhava Olhava para ele, para a sua vida, para a sua família, para a sua cidade. E pergunto eu, e você? Que pensamento você tem? O seu pensamento é um pensamento macro, como de Abraão? Ou é um pensamento micro, como Ló? Isto me ensina, irmãos, muitas vezes, que nós... Já fomos subjugados no nosso coração em pensar como Ló, só no presente, diferentemente de Abraão, que pensava à frente. E eu digo que precisamos eliminar esse pensamento de Ló. Se você pensa como Ló, procure eliminar Ló do seu pensamento. Então, pense, projete e viva o macro. Pense agora na sua vizinhança. Pense agora na sua família. Pense agora no futuro da sua nação. Pense no que Deus pode fazer e vai fazer através de você. Pense na salvação de muitas famílias. Vislumbre o futuro, promessas, para a sua casa, para os seus parentes, para a sua igreja, para o lugar onde mora. Eu gosto muito, irmãos, de um pensamento de uma igreja batista em São Paulo. Igreja Batista Nações Unidas. Esse nome é porque a igreja fica nessa avenida. E o pensamento deles é interessante. O pensamento deles é o seguinte, se tiver uma igreja que abençoa aquela região, aquela região toda será abençoada. E nós devemos pensar assim, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Cristo, quando nós mudamos o ambiente onde nós moramos, certamente todo aquele ambiente onde nós vamos, nós podemos projetar isso. Irmãos Abraão, ele começa a vislumbrar isso quando ele tem aquela experiência de deixar a sua terra, a experiência de deixar o lugar onde ele morava e ir para uma terra onde Deus iria lhe mostrar. E certamente ele foi muito abençoado porque Moisés, ele seguiu as leis do Senhor, Deus respondeu com bênçãos dos céus. Assim como Deus respondeu com bênção dos céus para Abraão, Ele também quer responder com bênção dos céus para a sua vida. Irmãos, mas o que levou o povo a marchar errado? A Bíblia diz que eles poderiam passar por um período curto de tempo, mas eles levaram 40 anos para possuir a terra prometida. E eu tenho aqui cinco coisas que eu chamo de impedimentos para entrar em Canaã. Primeiro, a primeira coisa que eu penso que foi a cobiça. Cobiça é a busca constante da satisfação do nosso ego. Veja o que diz Tiago 1,14, Mas a cada um é tentado, quando é atraído e engodado pela sua própria cobiça. Nós temos também, irmãos, a experiência de Acã. A Bíblia diz que Josué, ele invadiu Jericó, destruiu Jericó, mas a ordem de Deus era para que ninguém cobiçasse, não pegasse nada ali em Jericó. E Acã comete esse erro, ele pegou uma capa babilônica, ele pegou 200 ciclos de prata e pegou uma cunha de ouro de 50 ciclos. E a Bíblia diz que mais tarde, o povo de Deus, comandado por Josué, não conseguiu vencer batalhas, até que Deus falou o coração de Josué. E a Bíblia diz que depois de muito orar, depois de fazer uma investigação criteriosa, eles chegam em Acã e a Bíblia diz que Acã foi exterminado. Então, cobiça é um impedimento. A segunda, o segundo impedimento é a idolatria. É um sistema de valores que criamos e que damos mais importância a qualquer outra coisa do que a Deus. E nós podemos ver isso, irmãos, quando Deus dá os dez mandamentos. Os dez mandamentos eram sinal para o povo de Israel, como também é sinal para cada um de nós, para que possamos fugir da idolatria. O terceiro impedimento é a imoralidade, que designa todos tipos de pecados sexuais, a Bíblia diz, depois de Moisés ir para o monte, passar ali 40 dias e 40 noites, orando, buscando a direção de Deus, a Bíblia diz que o povo fez um bezerro de ouro, caiu em pecados terríveis de imoralidade. Mas nós temos uma quarta, um quarto impedimento, que é pôr o Senhor em prova. É pedir que Deus faça algo contrário à sua vontade ou ao seu caráter. Nós podemos ver isso em Lucas 4, de 9 a 12, que foi a tentação de Jesus no deserto. O inimigo tentou de qualquer forma pôr o Senhor à prova. Mas a Bíblia diz que no final Jesus saiu vitorioso. Mas nós temos a última, e eu creio que essa última aqui, irmãos, ela é terrível, que é o quinto impedimento, que é a murmuração, que é murmuração. Nada mais do que fazer uma confissão negativa, é queixar-se da vida, é criticar os outros. O amor, achar erro em tudo, espalhar boatos, são formas de murmuração veja o que diz Números 14 verso 27 até quando sofrereis essa má congregação que murmura contra mim neste deserto cairá o vosso cadáver e os que dentre vós contra mim murmuraste Simão, esses cinco impedimentos a cobiça a imoralidade por o Senhor em prova e murmuração são impedimentos que fizeram com que o povo pudesse passar 40 anos. Irmãos, essas atitudes são impedimentos que levou o povo de Deus a esperar 40 anos para entrar na terra prometida. Esses cinco motivos levou os israelitas a não entrar na terra prometida, muitos não entraram. Morreram. Por isso devemos guardar na nossa vida esses motivos, porque esses motivos podem retardar a nossa entrada em Canaã, a terra prometida. Mas em terceiro lugar, irmãos, o que fazer para entrar na terra prometida? O que seria hoje a terra prometida? São situações do nosso dia a dia, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial, o nosso casamento e outras coisas. Sim, irmãos, quando nós conseguimos fazer uma, um ajuntamento de tudo isso, significa que Canaã está sendo vivido em nós, na nossa vida hoje. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 8, 7, 8, 9 e 10 porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, terra que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Irmãos, essa realidade não foi somente para o povo no passado, essa realidade é para você, para mim. Deus quer executar isso na nossa vida. Qual é o lugar onde as promessas se cumprem na nossa vida? Sim, irmão, essa promessa, ela está constituída de bênção sobre bênção na minha vida. Veja só, irmão, Josué, ele viu a promessa, ele viu a terra prometida, ele possuiu a terra prometida, e mesmo apesar daqueles cinco impedimentos que eu acabei de citar, a Bíblia diz que Josué, ele entrou em Canaã, que eu chamo de lugar de delícias. Canaã, onde nós moraremos, que é a representação do céu e eternidade, junto com Jesus Cristo, Pai e o Espírito Santo. É uma música, um cântico antigo, que na minha eternidade, alguns irmãos conhecem, que diz, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para para Canaã, irmãos, a cada dia que você passa, você está caminhando para Canaã, como você pode vislumbrar isso? É quando nós podemos viver uma vida totalmente desvencilhada dessas agruras, dessas adversidades que nós vemos no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes, irmãos, no nosso coração nós pensamos em desistir. Mas a Bíblia diz que o Senhor vem sobre a nossa vida e nos fortalece, sim, irmãos. Veja o que diz Deuteronômio 13, 15, 16. Vê que hoje proponho a vida e a morte, o bem e o mal. Que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos guarde os seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então, viverás, multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passa a possuí-la. Essa verdade, irmãos, precisa ser introjetada no nosso coração, na nossa vida diária. Que texto maravilhoso! Temos leis, e estatutos, que são normas de condutas para o bem viver, temos direitos e deveres a cumprir. Veja a ordem. primeiro nós, amar a Deus, em primeiro lugar. Segundo, andar nos seus caminhos e mandamentos. Terceiro, guardar os mandamentos, os estatutos e juízes. Nós que vivemos nesse mundo agora desordenado, onde as pessoas querem fazer aquilo que vai no seu coração, mas nós como servo de Deus precisamos nos reportar agora ao Salmo número 1, que fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem anda na roda dos escarnecedores. Sim, irmãos, nós vivemos em sociedade e muitas vezes somos pressionados a abandonar a nossa fé. Mas a Bíblia diz que o varão, o homem que ama o Senhor, ele vai frutificar, ele vai prosperar, porque ele confia no Senhor. Veja só, irmão, notou que tudo isso começa quando eu obedeço ao Senhor Deus? Na Bíblia nós temos exemplos de homens que obedeceram a Deus e foram felizes dos seus projetos neste dia Deus quer marcar a nossa vida com atitudes que agradam o seu nome Deus quer virar a nossa página, a nossa história Ele quer virar essa página na nossa vida quem são os nossos exemplos de vida irmãos nós temos Abraão, homem cheio de fé olhou para Deus abençoou uma nação inteira Deus quer te levar a você a grandes conquistas. Nós somos pessoas únicas. Quando você nasce, quando nós nascemos, os nossos pais nos deram o um nome. Por isso somos pessoas únicas. E eu tenho aqui uma série de amigos com seus nomes completo: Carlos da Conceição Rodrigues, Raimundo Salles de Andrade, Jobel Geraldo da Silva, Alessandro Oliveira dos Santos, são pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, que faz parte do meu contexto social. Olha só, irmãos, que privilégio Deus te escolheu para abençoar a sua geração com toda sorte de bênção. Mas Deus também quer nos usar de forma poderosa, para que possamos fazer da nossa vida, do nosso contexto social, da nossa vida espiritual, com todo o nosso potencial, marcar a nossa geração. Para isso, irmãos, precisamos nos arrepender, fazer um compromisso de fidelidade e de aliança, deixar um legado de bênçãos, Viver a terra prometida hoje. A terra prometida começa aqui. Devemos ter o nosso coração como o coração de Josué e Caleb. Irmãos, eu fico pensando, quando Moisés chama dez espias para visitar a terra. A Bíblia diz que aqueles espias foram lá. E quando chegou lá, não viram gigantes... Tiveram um olhar negativo. Mas a Bíblia diz que quando Josué e Caleb voltam, eles veem aquela nação, aquele povo, de uma outra forma. Eles veem de forma diferenciada. Porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Eles não olharam para os obstáculos. Viu a possibilidade presente ele viu que aquela terra, irmão, dava a caixa de uvas que dois homens não conseguiam carregar. Essa deve ser a nossa visão, uma visão positiva da vida, uma, uma visão de mudança da vida, uma visão que realmente vai influenciar a nossa geração. De forma nenhuma, irmãos, podemos ser influenciados pelo contrário, nós devemos influenciar, porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz deste mundo, nós temos a luz de Jesus na nossa vida, nós somos sal, e o sal serve para temperar, o sal ele serve para dar sabor, aonde o crente pisa, algo maravilhoso acontece, quando o crente Lá no seu colégio Lá no seu trabalho Lá na sua rua Ou em qualquer outro Espaço possível Ele deve fazer diferença Nessa noite, irmãos Eu queria que você pensasse Nessa possibilidade De você fazer Do seu cantinho Que é o seu lar Uma canaã celestial De, fazer, de você fazer do lugar aonde você mora, uma Canaã celestial. Mas como isso pode acontecer? Isso pode acontecer, irmãos, quando você der um reset na sua vida espiritual. O que é reset? É volta à forma original, é restabelecer, recompor, desligar e religar um computador ou um equipamento por falha ou em correção, é restaurar, se travou, resete, se a sua vida travou, resete, é hora de recomeçar, no início irmão, no Éden, era Deus e o homem, mas o pecado entrou, então Jesus veio, restaurou a nossa vida, salvou, colocou novamente no seu Éden, significa, irmãos, que Jesus Cristo é o nosso reset. Quando Jesus entra no nosso coração, tudo reseta. Vemos as coisas diferentes. O nosso olhar é macro, não é um olhar micro mais. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de você resetar. Nessa noite, pense nisso. Para guardar no coração e na mente. O que fazer para entrar em Canaã? Rememorando, você precisa entender quem era Canaã no passado. Segundo, que existe impedimento para entrar em Canaã. Você precisa vencer a cobiça, a idolatria, a imoralidade, pôr o Senhor à prova e retirar a do seu coração. Mas o que fazer para entrar em Canaã? Você precisa amar a Deus, andar nos seus caminhos e guardar os mandamentos e por fim, irmãos resetar restabelecer voltar à forma original a Bíblia diz, irmãos, que um dia nós vamos morar no céu e só vai morar no céu aquele que é lavado e remido no sangue do cordeiro o sangue do cordeiro nos lavou que o Senhor abençoe, que o Senhor aplique essa mensagem no seu coração. Baixe sua cabeça, vamos orar. Você também é que está aí na sua casa, online. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque os ensinamentos dessa noite nos motivam a continuar caminhando, cantando, louvando, adorando que o nosso caminhar seja um caminhar diferente, que o nosso olhar seja um olhar macro, que a nossa vida possa retratar verdadeiramente o grande amor de Jesus, o sacrifício glorioso de Jesus. Ó oh Deus, que Tu possa aplicar essas verdades a começar na minha vida. Por isso, Te louvamos, Te adoramos, no um nome poderoso, precioso, de Jesus. Amém.